0: MDR Klassik, die bach
1: -Kantate mit Maul und Schrammeck. 19. Sonntag nach Trinitatis und wir können anlässlich dieses Tages hier im Podcast nochmal ein sehr prominentes und außergewöhnliches Stück präsentieren, nämlich die Solo-Kantate »Ich will den Kreuzstab gerne tragen«. Solo Kantate. ich will den Kreuzstab gerne tragen, so beginnt sie. Diese Kantate führt uns nach Leipzig in den Herbst des Jahres 1726. Und das ist eine Zeit, in der Bach auffällig viele Solokantaten komponiert hat. Haben wir die meisten schon besprochen, zum Beispiel Gott soll allein mein Herz haben oder Geist und Seele wird verwirrt und etwas später dann noch Ich habe genug. Maßgeblich beteiligt an dieser, sagen wir mal, besonderen Kantatenserie war ein junger Theologiestudent, der als Dichter auch der Kreuzstabkantate inzwischen identifiziert
2: werden konnte. Michael, wer war es? Ja, meine Kollegin Christine Blanken hat das vor einigen Jahren herausgefunden, dass es ein Nürnberger war. Also sie stieß auf einen Textdruck mit Kantatendichtungen auf ein ganzes Jahr gedruckt, 1728 in Nürnberg von einem gewissen Christoph Bergmann, der 1725 bis 27 in Leipzig Theologie studiert hat, dann noch in Altdorf die Studien beendet hat und direkt danach hat er dann eben diesen Jahrgang drucken lassen. Da drin tauchen 71 Kantatentexte auf, 23 kennen wir definitiv in Bachs Vertonung und er sagt halt im Vorwort, ich habe viele Texte davon selber gedichtet. Nur ist ein bisschen das Problem, dass da teilweise Kantatentexte auftauchen, die er definitiv nicht gedichtet hat, aber aber Christine Blanken hat das eigentlich sehr plausibel gemacht, dass so ein bestimmtes Korpus an Werken, wo immer sehr aus der Ich-Perspektive gesprochen wird. Ich will den Kreuzstab gerne tragen. Ich habe genug, also dass diese Ich-Kantaten wahrscheinlich wirklich die Beiträge sind, die von dem Wirkmann selbst stammen. Und dadurch haben wir jetzt hier nun einen Höchstverdächtigen, der, und das ist ganz interessant, in seinem Lebenslauf eben später schreibt, er habe in Leipzig zwar Theologie studiert, aber von seinem Hobby der Musik habe er nicht ganz lassen können. Er habe sie nicht liegen lassen, schreibt er, sondern sich im Gegenteil fleißig zu dem großen Meister, Herrn Direktor Bach, und seinem Chor gehalten. Und das klingt für mich so, dass er eben tatsächlich auch mitmusiziert hat. Ob der jetzt im Orchester saß oder ob er mitgesungen hat, das weiß ich nicht. Jetzt wissen wir aber eben auch, es ging noch weiter. Er hat tatsächlich für Bach auch Kantatentexte gemacht. Und wenn
1: man sich diese Kantaten, ich habe ja ein paar erwähnt, anschaut, 17, 26, 27, ja. stellt sich natürlich die Frage, ist das vielleicht wirklich so eine Serie? Ist das vielleicht irgendeine Zusammenarbeit zwischen Birkmann und Bach, die einfach ein bisschen auf Kontinuität geschaffen
2: war oder ist es Zufall? Thank <laughs> you vielleicht eine Mischung aus beiden. Also natürlich ist dieses Konzept von Solokantaten nur sinnvoll, wenn man auch wirklich gute Sänger hat. Mhm. Also die muss man vielleicht auch noch mitdenken bei dem Ganzen mhm. und wir wissen tatsächlich, dass Bach in den Jahren 1726, 27, 28 einen erwachsenen Bassisten in seine Kirchenmusik hatte. Wir wissen das deshalb, weil der mal aus der Stadtkasse mit einer extra Gratifikation belohnt wurde, ein gewisser Samuel Lipsius, der wurde dann in Merseburg irgendwie Jurist bei der Stiftsregierung. Und vielleicht ist der auch Bachs Jesus in der Matthäuspassion gewesen. Also der wird praktisch eigens bezahlt. Das gibt es ganz selten. Also der scheint besondere Fähigkeiten zu haben. Und natürlich, wenn man so einen in seinen Reihen hat, dann kommt man vielleicht auch eher auf die Idee, eine Solokantate und in dem Fall eben auch für Bass zu komponieren. Ich habe genug, gehört da eben genauso dazu. Andererseits haben wir eben in dieser Reihe auch ganz tolle Alt-Solokantaten. Da ist immer Karl Gotthelf Gerlach, der spätere neue Kirchenmusikdirektor, der Tom Arne unter Bach war, ein ganz großer Verdächtiger als der Vortragende. Und ich könnte mir ja tatsächlich vorstellen, dass vielleicht die Chronologie so geht, Bach sagt, ich habe so super Sänger, die will ich mal ein bisschen mehr fordern, jeden ein, zwei Solo-Kantaten schenken. Dann muss auch der Chor, der vielleicht gerade auch nicht in der überragendsten Verfassung ist, mhm. nur im Schlusschoral ran, wenn überhaupt. Lieber Bergmann, mach das mal in diese Richtung. Also, vielleicht kein großes Diktum vorne dran, was nach Chorsatz und Fuge schreit, sondern eben wirklich eine amtliche Ariendichtung. Und so bitte das Ganze durchgezogen. Ist auch ganz interessant, also wir haben ja den Podcast, die Bach-Kantate. Ja? Und wir müssen uns ja auch nochmal vergegenwärtigen, dass der Bach für seine mhm. gut 200 geistlichen Werke den Begriff Kantate in den seltensten Fällen verwendet hat. Ja, meistens hat er überhaupt keinen Titel drüber geschrieben, manchmal schreibt er Concerto oder so, aber in der damaligen Terminologie ist Kantata, das italienische Wort, eigentlich die Bezeichnung für ein Gesangsstück was aus Arien und Rezitativen besteht. Und unsere Kreuzstabkantate ist tatsächlich eines der ganz wenigen Beispiele, wo Bach in seinem Autograph das Wort Kantata schreibt. Mhm. Er schreibt sogar ganz sauber Kantata a voce sola. Also für eine Stimme, was nicht ganz stimmt, weil am Schluss kommt ja dann immerhin der Schlusschoral. Also das ist hier auch im ursprünglichen Wortsinn eine Kantate und deswegen bestens aufgehoben in unserem Podcast. Gehen wir mal ein bisschen genauer auf diese
1: Kreuzstabkantate ein und kommen auch auf den 19. Sonntag nach Trinitat zurück. Das Evangelium, das berichtet von der Heilung eines Gichtbrüchigen bei Matthäus stets. Und es endet mit dieser allgemeinen Aussage, deine Sünden sind dir vergeben.
2: Wie passt das Kantatenlibretto von Christoph Birkmann zu dieser evangelien -Aussage? Eigentlich gar nicht. Also die Heilung spielt keine Rolle. Aber es geht dann doch im Kern um diese Glaubensgewissheit und wenn eben Jesus am Ende sagt, deine Sünden sind dir vergeben, heißt das eben auch, der Weg ins Himmelreich ist für dich bereitet nicht zuletzt durch meinen Tod. Und deswegen ist das Thema tatsächlich dieser Kantatendichtung die Glaubensgewissheit, die Vergebung der Sünden und dann gleich zu Beginn, also ich will den Kreuzstab gerne tragen. Also der Kreuzstab wird dann mehr und mehr zum Steuerrad auf der Schifffahrt ins mhm. Himmelreich, bis man dann eben am Ende den Port der Ruhe und das ist eben tatsächlich das Paradies erlangt. Wir werden ja die ganzen Gesangstexte noch durchgehen. Das ist wirklich von Birkmann meisterhaft gemacht, wie er eben diesen Topos von der Lebensweise als so eine Art Schifffahrt, die uns am Ende in den ewigen Hafen führt, ins Zentrum stellt. Das ist zauberhaft gemacht. Es gibt da übrigens insofern vielleicht ein Vorbild, der Erdmann Neumeister, der ja ganz wichtig für die Ausprägung der protestantischen Kirchenkantate war, der hat in einem seiner frühen Jahrgänge mal auch auf diesen Sonntag eine Kantatendichtung gemacht, die geht los mit den Worten Ich will den Kreuzweg gerne gehen. Mhm. Und das scheint möglicherweise so die Stimulationsmasse für Bergmann gewesen zu sein.
1: Ja, fangen wir doch gleich mit der Eingangsarie an. Wie setzt Bach dann diesen doch recht vielschichtigen Text jetzt um? Also vom Kreuzstab ist die Rede gleich am Anfang. Ja. Dann kommt aber auch das gelobte Land vor mhm. und davon ist die Rede, dass die Tränen abgewischt werden.
2: Ja. Also diese Arie bietet irgendwie schon mal alles, was Bach so drauf hat. Mm. Und ich sehe, <lacht> ja, <lacht> du meine kriegst Augen leuchten, ne? ja. leuchtende Augen. Mm. Also schon allein, wenn ich mir die ersten fünf Noten anschaue. Mm. D, G, B, Cis, D. Auf die Worte, ich will den Kreuzstab. Mm. Ja? Mm. Und das ist also eine Bewegung nach oben. Also wie er da praktisch vom B zum Cis geht. Eine ähm, übermäßige Sekunde. Diese übermäßige Sekunde. Richtig. Die macht richtig Mühe und die dieser Schritt passiert ausgerechnet auf das Wort Kreuz. Und dann steht da eben ein C mit einem Kreuz und es ist ein schwerer Gang. Also ich will den Kreuzstab gerne tragen. Das ist natürlich nichts Schönes. Ja? also Ich nehme das Leid auf mich, ich nehme die Herausforderung des irdischen Lebens auf mich, weil am Ende das Himmelreich wartet. Und das ist schon wirklich so eine tolle Tonsprache allein in diesem Thema. Und im Grunde dieser Intervallschritt, der begleitet uns die ganze Arie über. Und die Plagen, die sind dann natürlich mit Seufzerfiguren wiederum geschildert. Und sagen wir mal so, der erste Teil der Ganzen ich will den Kreuzstab gerne tragen, er kommt von Gottes lieber Hand, der führt mich nach meinem Plagen zu Gott in das gelobte Land. Ist eine wirklich groß angelegte Arie, ganz wirkungsvoll, ganz intensiv, voller verminderter Akkorde.
0: We can't
2: Die Überraschung ist dann der B-Teil. Da hat, glaube ich, der Bürgmann gut dafür gesorgt, dass Bach jetzt einen groß, größtmöglichen Kontrast bringen konnte. Denn die nächsten zwei Zeilen, die dann kommen, die wechseln komplett den Sprachrhythmus. Da lege ich den Kummer auf einmal ins Grab da wischt mir die Tränen mein Heiland selbst ab. Und hier wechselt Bach abrupt in ein ganz triolisches Thema. Klingt ein bisschen wie Parlando fast, aber sehr bedeutungsschwanger. Und das ist einfach eine Gänsehautstelle, die man nicht vergisst. Die steht eben in der Mitte dieser Arie. Sehr kurzer B-Teil, aber umso wirkungsvoller.
0: Da leg ich den Kummer auf einmal ins Kram. Da mir die Tränen mein Heiland selbst Leg ich den Kummer auf Einmal ins mir die Tränen, mein Heiland selbst ein.
1: Also allein schon die Eingangsarbeit zu dieser Kantate eröffnet so eine ganze Welt von verschiedenen Affekten, Gefühlen und auch rein theologischer ein großes Feld. Gleich im Rezitativ danach
2: geht es weiter und da ist das Solo-Cello gefragt. Ja, und es ist gefragt, wofür? Es muss Wellen erzeugen. Und warum muss es Wellen erzeugen? Ganz klar der Text. Also hier arbeitet Bergmann wirklich herrlich diesen Topos von der Lebensreise als Schifffahrt aus. Mein Wandel auf der Welt ist einer Schifffahrt gleich. Betrübnis, Kreuz und Not sind Wellen, welche mich bedecken und auf den Tod mich täglich schrecken. Mein Anker aber, der mich hält, ist die Barmherzigkeit, womit mein Gott mich oft erfreut. Der ruft so zu mir, ich bin bei dir. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Und wenn das wütenvolle Schäumen sein Ende hat, so trete ich aus dem Schiff in meine Stadt. Die ist das Himmelreich, wohin ich mit den Frommen aus vielem Trübsal werde kommen. Wunderbar. unglaublich. Die, also Ich habe jetzt hm. Gänsehaut, hm. wenn ich das schon hm. vorlese. Allerdings wissen wir natürlich auch, was Bach daraus gemacht hat. Also das Cello erzeugt diese Wellen. Der Sänger, der Bass, der breitet sich aus. Und all die Trübsal, all diese ja, Schicksale, die eine Lebensreise begleiten, die guten wie die bösen Tage, die kommen in den Intervallschritten da permanent zum Ausdruck. Also in diesem ganzen Rezitativ ist ein ganzes Leben vereinbart und der atemberaubendste Moment ist dann, wenn er im Hafen angekommen ist, Ja, wohin ich mit den Frommen aus vielem Trübsalwerte kommen, da ist dann nochmal eine Modulation, wo man merkt, okay, Jetzt sind wir im Himmel angekommen. Ich finde, wir sollten uns das mal komplett anhören. Und dazu vielleicht noch eine kleine Anekdote. Vor einigen Jahren saßen wir beieinander, John Elliott Gardener, Peter Wollny, Direktor des Bacharchivs und ich. Und wir haben überlegt, was ist unsere bach Ich bin am Ende bei Bleibt die Engel, Bleibt bei mir herausgekommen, BWV 19. John Elliott Gardener hatte gesagt, diese wunderbare Es ist vollbracht. Arie aus der Kantate 159, seht wir gehen hinauf in Jerusalem. Und Peter Wollny hat uns überrascht. Er kam mit einem Rezitativ um die Ecke und zwar dem „Der Kreuzstabkantate“ und ich finde, auch er hat recht. Ein ganz, ganz besonderer Moment in Bachs Kantaten schaffen.
0: Ein Wandel auf der Welt Ist Uh -huh. Verlassen noch versäumen Und wenn das wütenvolle Schäumen Sein Ende hat So trete ich aus dem Schiff in meine Stadt Die ist das Himmel rein ich mit den Frommen aus Fledertrübsal werde
1: Das wellenausdrückende Rezitativ an zweiter Stelle in der Kantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen. Danach die zweite große Solo-Arie, die nur wiederum ganz anders geht als die erste. Und ich würde sagen, es ist hier ein kleines Oboenkonzert auch noch mit eingearbeitet.
2: <lacht> naja, ich würde sagen Oboen-Doppelkonzert, weil natürlich die Oboe hat große Solo, aber auf Augenhöhe mit dem Bassisten. Ja. Ja, endlich, endlich wird mein Joch wieder von mir weichen müssen, auch wieder toller B-Teil, da kriege ich in dem Herrn Graf, da habe ich Adlers Eigenschaft. Tolles Bild, ne? Mhm. Da fahre ich auf von dieser Erden und laufe Sonder, matt zu werden. Oh, tschee es heute noch. Und ja, man muss ja wirklich dieses Stück spielen, Sonder, also das heißt ohne matt zu werden. Mhm. Viele, viele Noten für die beiden. Ein prächtiges, famoses Konzertieren. Es könnte auch ein Doppelkonzert sein. Und das ist wirklich der fröhliche Mittelpunkt dieser ansonsten sehr, sehr ernsten Kantate.
0: Endlich wird mein Joch, oh, 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 oh. endlich, endlich wird mein Joch wieder von mir weichen müssen, wieder von mir weichen müssen, endlich. Ähm sich vier noch in von mir
1: Die zweite Arie in der Kreuzstabkantate Und ja, diese Kantate ist so besonders, dass man wirklich auf jeden Satz eingehen muss. Danach folgt <lacht> nämlich nochmal ein Rezitativ, das eine ganz raffinierte Form ja. hat, weil eben wieder Streicher
2: mitspielen und weil es dann einen ganz überraschenden Übergang gibt. Ja, also ich lese es mal vor. Ich stehe fertig und bereit, das Erbe meiner Seligkeit mit Sehen und Verlangen von Jesus' Händen zu empfangen wie wohl wird mir geschehen, wenn ich den Port der Ruhe werde sehen? Also jetzt wieder die Hafenmetapher. Mhm. Und jetzt kommt die Überraschung. Letzten zwei Zeilen, da lege ich den Kummer auf einmal ins Grab. Da wüschten mir die Tränen mein Heiland selbst ab. Kennen wir doch schon, nicht? Kennen wir schon. Also der B-Teil, der Eingangsarie. Und das ist eben natürlich die Steilverlager für Bach genau die, diese triolische, ganz mhm. einprägsame, besondere Melodiefloskel wieder hervorzuholen und so plötzlich zurück zu rekrutieren auf die Eingangsarie und so einen großen Bogen zu erzeugen. Das hat Bach natürlich toll gemacht, aber hier wieder Hut ab vor den Bergmann, der hat da die Steilvorlage gegeben. Das ist ja ein ganz beliebtes Mittel tatsächlich in mehreren Kantaten auch des dritten Jahrgangs. Kantate 169 fällt mir ein, die 49, die 55, auch die 82, ich habe genug, ich könnte auch dafür sprechen, dass eben der Bergmann der Textischer dieser Kantaten ist und eben diesen Kunstgriff gerne mal rausgeholt hat, den er ganz gewiss, ich würde mal sagen, aus den barocken Opernlibretti sich abgeschaut hat. Da ist das nämlich auch ein ganz beliebtes Gestaltungsmittel, so zentrale Sätze gerne aus einem B-Teil einer Aie, dann in folgenden Rezitativen immer nochmal hinten dran zu setzen, um musikalische Einheit zu erzeugen.
1: Ja, also wie die erste Arie, so endet auch das zweite Rezitativ. Es folgt dann der Schlusschoral, für den tatsächlich theoretisch ein Chor noch singen müsste. Komm, o oh Tod, du schlafes Bruder. Michael, am Schluss unsere Betrachtung an dich, die Frage, welchen Rang gibst du dieser Solokantate unter den ungefähr
2: Dutzend Solokantaten, die wir jetzt fast alle besprochen haben? Naja, ich würde mal sagen, eben weil du gerade hier diesen Schlusschoral in aller seiner Schönheit unterschlagen ja. hast... Denn, also ich meine, das ist ja auch nochmal ein Stück, also ich weiß nicht, von all den Choralsätzen, die Bach komponiert hat, ist das, also vielleicht neben, wenn ich einmal soll scheiden oder so, dem, mhm. mit dem höchsten Gänsehautfaktor, also schließt auch wunderbar die Kantate ab, greift auch, obwohl es eben Johann Frank ist, also Schlusschoral, oh du schönes Weltgebäude, eben auch nochmal passgenau. Diese Metapher von der Lebensreise als Schifffahrt auf, also komm, tot, du schlafes Bruder, komm und führe mich noch fort, löse meines Schiffleins Ruder, bringe mich an sicheren Port. Das ist so zärtlich von dem Bach vertont und dann auch ganz genial ein bisschen die Notenwerte des ursprünglichen Chorals geändert, um die Betonung auf die richtigen Silben zu machen. Also man ist am Schluss dieser Kantate eine Mischung aus entrückt, beseelt, ja, auch traurig. Also einem wird natürlich von Bach auch mal wieder die Endlichkeit des Lebens vor Augen geführt. Also das Stück macht einen auch sehr nachdenklich. Aber gerade deshalb, weil sie eben insgesamt so einen großen Spannungsbogen hat und einen so wirkungsvoll zurücklässt, würde ich fast sagen, vielleicht ist es die rundeste aller Solokantaten, die Bach komponiert hatte. Vielleicht tut man jetzt, ich habe genug, ein bisschen Unrecht, Wobei wir uns da, glaube ich, schon zu der Behauptung haben, mal hinreisen lassen, eigentlich könnte das Stück nach Schlummert ein ja. in den Matten Augen zu Ende sein. Und da ist diese letzte Arie, die dann so ein bisschen das Positive wieder mhm. hineinbringt, das Lebensbejahende, fast so ein bisschen mhm. störend. Und dafür gibt es auch ja. keinen Schlusschoral. Ne? Und es gibt keinen mhm. Schlusschoral. Hier ist er da mhm. und er schlägt den Bogen zum Beginn, dann diese Sahne-Rezitative. Mhm. Also vielleicht freue ich, schon, ist ich es freu mich richtig, dass ich dich jetzt hier provozieren <lacht> konnte zu dieser Aussage. Das reicht mir schon. Ja, Die rundeste aller Solokantaten. Das ist eine ja. sehr schöne. Liebe Hörer, können wir uns darauf einigen? Denke, also auf jeden Fall, also komm und oh, du schlafest oder dann am Schluss. Das macht einen so demütig und ganz klein vor der Endlichkeit des Lebens und genauso klein vor dem Komponisten Johann Sebastian Bach, der Unglaubliches mit seinen Noten vollbringt.
0: D Classic.